0: Fala Jequianos e Jequianas, está começando agora o episódio 2 do podcast Mais Tricolor, depois de mais uma vitória do Joinville Esporte Clube na Copa Santa Catarina, o Jeque que no domingo recebeu a equipe do Concórdia pela segunda rodada da Copinha e venceu pelo mesmo placar que havia vencido na primeira rodada, 3 a 0 placar construído no primeiro tempo com gols de Gustavinho, Renan Castro... E Edson Ratinho, Joinville que com essa vitória agora é líder isolado da Copa Santa Catarina. E está com a classificação bem encaminhada para a próxima fase. O Joinville que se mantém com 100% de aproveitamento, 6 gols marcados, nenhum sofrido. É o time disparado neste início de Copinha com a melhor campanha. E vamos falar um pouco desse jogo do Joinville contra Concorde. debater também como foi o Joinville em campo nessa segunda rodada, que a gente conseguiu ver de mudança, uma coisinha ou outra ou não, desse time treinado pelo técnico Vinícius Eutrópio. Comigo nessa, Ian Pedro. Fala Ian, seja bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite para ti, ou boa madrugada também. Saudações, tricolores, meu querido Tiago Borges e
1: a todos os ouvintes do nosso podcast Mais Tricolor. Muito obrigado pela sua presença novamente no nosso episódio 2, experimentando as coisas, vendo como é que funciona e aos pouquinhos engrenando assim como o time do Vinícius Eutrópio que fez mais uma boa partida principalmente no primeiro tempo, um time que mostrou bom domínio do jogo né? com bastante troca de passes, fazendo gols novamente né? assim como na primeira partida com jogadas construídas a gente viu um time do Joinville organizado do ataque para frente E e na defesa também, né? Acabou ali tendo algumas investidas do do time do Concórdia, principalmente na segunda etapa. Na primeira etapa o Fabiano Volpi também fez boas defesas, mas o Joinville, de maneira geral, fez uma grande partida. É claro que enfrentou um adversário com com dificuldades, principalmente na defesa. Acho que o Joinville fez gols ali e os gols foram bonitos, com méritos do, do, do Joinville, mas também que contou... Contaram esses gols né, com uma contribuição bastante significativa do time do Concorde. E tudo isso a gente tem que pesar né, Para não ter aquela, aquele exagero, aquela, aquela empolgação excessiva no começo Mas é bom o torcedor do Joinville curtir essa boa fase, esses bons resultados Porque infelizmente não é toda hora que isso acontece
0: É, e até pelo que o Concorde fez na primeira rodada Uma vitória por 4x2 em casa sobre o Navegantes Eu imaginava que o jogo pudesse ser um pouco mais difícil, né? um pouco mais difícil, o placar não ser tão elástico, mas não foi o que aconteceu e como você mesmo falou, ia também por um pouco da falha do sistema defensivo do Galo do Oeste. Mas antes mesmo de a gente falar um pouco mais sobre esse jogo, é bom ressaltar que o Joinville entrou em campo apenas com uma alteração em relação ao jogo contra o Tubarão, que foi a entrada do zagueiro Iago no lugar do Charles. O Charles que desfalcou o Joinville porque estava com um estiramento na coxa, né? E foi inclusive por isso que ele saiu no segundo tempo na partida contra o Tubarão. A gente não teve essa informação no momento, até acabou gravando, né, o primeiro podcast é, sem ter essa informação, mas daí depois da partida eu, eu acabei falando com o assessor de imprensa do Jack onde eu tive essa informação. E, e o Charles desfalcou o Joinville, e era aquilo até que a gente falava no primeiro podcast, né, pra gente primeiro amarrar esse assunto, a escalação do Jack, que a gente achava que o Joinville entraria em campo com, com, é, com a mesma equipe, né, não teria mudanças, mas teve essa providencial, essa pontual por conta de lesão, mas aquilo que a gente falou, né, do Charles lá na, no primeiro jogo, do pênalti, e que acaba às vezes comprometendo, inclusive nessa situação, né, de ser um jogador que acaba se lesionando bastante, foi assim em 2019. E, e, e acho que reforça
1: justamente aquilo que a gente disse sem saber é, dessa lesão, né? O mais curioso é isso, na verdade. E, e, essa, e essa instabilidade, né? Que o, que o Charles tem, infelizmente, principalmente nessa parte é, clínica, se a gente, assim a gente pode dizer, né? Ele, vê, ele tem muitas lesões, ele tem muitos problemas, não é um jogador jovem, ele né? já tem o que? 33, 34 anos, por aí, né? Dá um, dá, dá um Google aí, o, o Thiago, só pra gente confirmar, porque ele não é um, um cara jovem, então nesse aspecto a gente também tem que pesar, ele ganha experiência, ganha né, nessa rodagem que ele já tem jogando bola, mas é, por outro lado ele tem também é, esse ponto fraco que é a questão clínica e física, né porque a partir do momento que você se machuca você precisa de algum tempo ali pra se recuperar e isso acaba pesando,
0: tirando jogos
1: e tirando minutos dele em campo.
0: Pra te trazer a informação, Ian, o Charles tem 32 anos.
1: 32. nem é tão velho assim, né? Não. Mas já, já, mas já tá mais pra lá do que pra cá, né?
0: E. É.
1: Ele, ele não tá mais numa uma curva ascendente da carreira, né? E, e assim, não. Ele é um, um jogador que tem aquele biotipo magro, por natureza, sabe? Aquele magro de ruim, assim. E Sim. então isso acaba ajudando. Mas, por outro lado, no futebol, isso não basta, né? Enfim, próximo assunto. Já é, vamos,
0: vamos falar do jogo, porque assim, né? É, o Joinville, que até no começo, me parece sim, começou é, respeitando vamos usar essa palavra respeitando demais o time do Concórdia. Estudando, estudando aquela Os frase primeiros bem cinco clássica. minutos, praticamente, é, estudando <risos> o time do Concórdia, os primeiros cinco minutos, assim, não finalizou. Né? Inclusive, o time do Concórdia teve duas bolas alçadas na área. Inclusive, também se destacar a partidaça do Fabian Volpe novamente. Sem dúvida né, que, nenhuma. Saindo do gol. Para mim foi o melhor. Grandes jogador grandes defesas também, quando foi acionado. E, e o Joinville faz o primeiro gol aos seis minutos. Eu acho que esse primeiro gol, que cai entre nós com uma colaboração gigante, né? Da zaga da equipe do Concórdia. É, é interessante a gente destacar apenas o, o, a construção da jogada. Né, porque é uma bola que é defendida pelo Fabian Volpo, porque ele sai, né? Ele defende e já aciona o Renan Castro O Renan Castro tenta um lançamento Para o Diego Faz esse lançamento E aí aquela linha defensiva da equipe do Concorde Está mais avançada né? E aí o goleiro, para tentar se antecipar Percebendo que o Diego ia chegar cara a cara com ele Sai da área Meio que divide com o Diego, não tira a bola E também é, Acaba não, não conseguindo Afastar a bola ali da, da zaga né? Não, a bola mesmo, a jogada, quase né? pega nele E sobra o Diego, daí o Jagueiro já tinha chegado a fazer a cobertura, o Diego finta ele, chuta, o Fernando no meio do caminho, já dentro da grande área, consegue fazer a defesa, e aí o Gustavinho, que acompanhava a jogada também, né, pega é, praticamente de primeira, e finaliza, marca o primeiro gol do Joinville, e aí é aquela história que eu tenho que repetir aqui, né? porque o Gustavinho começou como titular na Série D, não engrendou, não fez boas apresentações, depois do terceiro jogo, Virou reserva, teve poucas oportunidades na sequência <risos> do Campeonato Brasileiro e a média dele agora é de um gol por partida. É, marcou bem, na estreia do Joinville 10. na Copa Santa Catarina, marcou nesse jogo do Joinville agora contra o Concórdia, participou de, de outros gols. É aquela história aí, Pedro. Nunca critiquei. Nunca critiquei, e, e sabe o que me lembra
1: o Gustavinho, assim, você fazendo esse relato, me lembrou um pouco de Natan Cachorrão, porque Natan Cachorrão jogou no Joinville durante a Copa Santa Catarina, chegou bem nesse ano 2018. 2018, e foi uma lástima, assim, eu juro pra você que eu não lembro, assim, de jogador em, em fase tão ruim quanto ele, assim, tava tudo errado, bola batia na canela, era uma vergonha, e aí veio aquele período do final do ano, ele se preparou melhor fisicamente, não sei o que aconteceu, coisas que a gente às vezes nem imagina que tenha acontecido. Ou mesmo virou a chavinha e a, a, a fase dele engrenou e ele foi talvez o destaque do time do Joinville naquele campeonato catarinense de 2019. Então, eu acho que é claro que o torcedor... Foi o artilheiro, é... né? Foi o artilheiro, é verdade. Fez, fazendo gol no Scarpelli, com o Joinville vencendo o gol por cobertura e tudo mais. E, e depois saiu do Joinville, né? Inclusive... Mas o que eu ia ressaltar é justamente isso. É claro que o Gustavinho não foi bem, muito, muito longe disso. Foi merecedor de todas as críticas que recebeu. Mas ao mesmo tempo, e isso vale até pra gente, que analisa as partidas como, como é, profissionais da imprensa, mas também pro torcedor, de tentar esquecer um pouco isso, sabe? De, de tentar tirar essa, essa, essa mágoa que ficou em cima dele e de a gente tentar analisar com um pouco mais de frieza. Porque ele não é o melhor jogador do mundo, não vai acho difícil ser o o destaque desse time do Joinville, mas pode ser um jogador muito útil, é atacante ele ainda perde muitos gols ele tem chances claras ali cara a cara com o goleiro e acaba desperdiçando, mas em dois dois jogos, duas oportunidades claras que ele teve, ele acabou fazendo gol e a gente também tem que dar crédito a isso, acho que é importante a gente saber a hora de criticar e de pegar no pé, mas também quando a, a fase
0: vira, a gente saber elogiar e pontuar o que ele vem fazendo é, o Joinville que chegou ao segundo gol aos 18 minutos, num gol de falta, com o Renan Castro, é. marcando o seu primeiro gol pelo Joinville, é, e antes da falta eu ressalto a jogada, porque foi uma jogada muito parecida com a do primeiro gol, é um lançamento para o Diego, e aí o zagueiro faz a falta em cima do Diego na entrada da grande área, porque percebe que o Diego ia é sair cara a cara com, com o goleiro do Concórdia, né? com o Fernando, então ele faz a falta, opta pela falta, recebe o cartão amarelo inclusive. E aí o gol sai nessa cobrança de falta. É uma jogada nem tão ensaiada assim, porque depois, numa entrevista, quando o, após o apito final, o Renan falou que na hora ele combina com o ratinho, pro ratinho né, pisar. Né, que eles fazem isso semanalmente nos treinos. Só que na hora ali foi uma conversa entre os dois, pro ratinho pisar. Ele chuta aquela bola rasteira. Ela dá um leve toque na barreira ainda, acaba também dificultando um pouco mais a defesa do goleiro Fernando Joinville chegando ao segundo gol, quando o Concórdia já não tinha um de seus zagueiros. Porque ali do quarto para o quinto minuto do jogo, ah, perdão, depois dos 13 minutos do jogo, o Brian, ele entrou no lugar do Luiz Pedro. Mas por quê? Porque o Luiz Pedro, numa dividida com o Alisson, ele teve um corte na cabeça, ficou 4 ou 5 minutos fora, né? não, aparentemente não teve condições de estancar o, o, o corte ali, né? o sangue, até porque ele vai depois até a ambulância, eu estava lá no estádio acompanhando, foi a ambulância para receber atendimento na ambulância, então ficou uns 4 ou 5 minutos sem um dos zagueiros. E aí quando entrou o Brian no lugar do, no, no time do Concórdia, o Lucas, que é volante, passou a ser zagueiro. É só essa constatação, porque daí piorou ainda mais, né? A situação do concorde que eu tava meio com dificuldades defensivas ter essa alteração Ô, já logo na a... primeira etapa.
1: Ô Thiago, uma observação sobre o gol, que nessa jogada trabalhada, mas a gente pode perceber que o toque não foi perfeito, assim. Que o, o Renan Castro, ele tem que dar uma ajeitadinha na hora do, de bater a bola no, ao gol, né? Ele dá uma ajeitadinha e vai com, com a perna um pouco mais pro lado esquerdo, não me pareceu uma jogada é, em que o, o Vinícius Eutropa assistindo fosse falar ah, ó, 100%, sabe? Não não saiu como como esperado, mas deu certo. O chute saiu forte, a bola acabou ainda dando uma uma desviada, mas não uma desviada na direção, parece que ela só ganhou altura, assim né e a bola acabou indo lá no cantinho, e mérito também do do Renan Castro, que que fez duas boas partidas. É um um lateral que pode ser bem interessante para o aí nessa temporada de 2020.
0: É, eu digo até que essa partida contra o Concordia, para mim, foi a melhor dele até agora com a camisa do Jack. Teve participação nos três gols, é, teve outros lançamentos também que ele fez e que acabou a, ajudando em algumas construções ofensivas do Joinville. E ele que lançou bastante nessa partida, é. né? eu acho que o Joinville aproveitou bastante inclusive é. de lançamento nessa partida, teve, teve porque um, teve um... a zaga do Concórdia estava com a linha bastante adiantada.
1: Sim, querendo o resultado, né desde o começo do jogo perdendo. Então ele estava naquela ansiedade. Mas teve um lançamento específico que me chamou a atenção. Que foi uma que, obviamente, ele estava no lado esquerdo do campo, né? Mas que foi um bagaço. A bola subiu demais e morreu no pé do, do, do Edson Ratinho. Eu não sei, inclusive, eu acho que não foi nesse lance que saiu o gol. Agora eu não estou lembrando ao certo. Mas depois o, o, o Edson Ratinho faria o terceiro gol também, dominando a bola e fazendo a tabelinha ali com, com o Luquinhas. Mas que você já vai relatar. Como está fazendo aí por ordem cronológica, não quero derrubar o seu roteiro.
0: (risos) É, mas vamos então ao terceiro gol do Joinville. Aos 35 minutos, e esse gol me chama muita atenção, a calma que o Joinville teve de construir a jogada. Primeiro, a destacar aqui um desarme do Iago. É um lançamento que sai do lateral esquerdo do time do Concórdia, e aí o Iago briga com o centroavante, adversário, ganha, mas ele faz um corte com aquela classe, né? Ele na hora que percebe que tá ganhando a frente, assim ele se joga, e com o peito, ele praticamente dá um passe para o Edson Ratinho, e ali começa a construção da jogada desse terceiro gol do Joinville. Foram 10 toques até a finalização do Edson Ratinho, e essa bola girou de um lado para o outro, Edson Ratinho deu para o volante, para o Banguelê, Davi Lopes, foi para o Renan Castro. Renan Castro joga na frente, Gustavinho volta para o... Ah, até a gente vai falar depois, né? Ele volta para o Tiaguinho, Tiaguinho Fumaça, a gente vai falar depois desse jogador também. E aí o Joinville gira lá de novo até lá lado direito para Edson Ratinho, que faz essa tabelinha com louquinhas e finaliza já dentro da grande área, marcando o terceiro do Joinville. O que me chamou a atenção nessa jogada foi justamente isso. A construção da jogada, o Joinville com calma rodou a bola de um lado para o outro, Achou a melhor oportunidade até a finalização. Apenas dois jogadores não participaram dessa troca de passes, ia, Fernando Zagueiro e o Diego. Ou seja, o Joinville construiu com calma, achou o melhor espaço para fazer o terceiro gol. Pois é, e, e novamente, né? a gente já tinha destacado, é,
1: se eu não me engano foi o terceiro gol do Joinville contra, na, na primeira partida. né? E, e teve esse, esse lance de jogada contra, contra, o, Tubarão. contra o Tubarão, isso. Me fugiu o nome na hora, mas assim, teve essa jogada construída, então a gente já pode ver um, um pouco do esboço que pode ser o time do, do, do Vinícius Eutrópio. Que, claro, a gente tem que guardar todas as devidas proporções. Jogamos contra o Tubarão, que era um time praticamente de jovens, de um time sub-20. E agora jogamos contra o Concórdia, que tudo bem, está na Série A do Campeonato Catarinense. Mas é um time que aparentou R, é, a gente pode falar um pouquinho agora. Aparentou muitas mazelas na defesa, né? a gente teve teve uma uma jogada no primeiro tempo do Alisson que o ratinho lança a bola e, e o e o zagueiro do da equipe do Concordia faz uma cobertura horrível a bola passa centímetros da cabeça dele não acompanha ele enfim fe, fez toda o o, o o roteiro de um que um zagueiro não pode fazer jogando ali com um jogador rápido que é o que é o Alisson né um atacante camisa 9 mas ainda assim tem muita velocidade o Alisson bateu muito bem na bola e o goleiro fez uma grande defesa. né? O Fernando que fez um monte de burrada no, no jogo. Mas aquela hora ali ele foi bem. E aí a gente pôde ver um, um time do Joinville que no primeiro tempo buscou muito o, o jogo. né? A gente pôde ver até mesmo o Concórdia saindo mais, arriscando alguma coisa. No segundo tempo teve mais essa cara. né? Que o Concórdia foi mais atrás do, do resultado. Até porque estava perdendo por 3 a 0 E aí a gente viu nascer talvez, para mim, o grande nome da partida. Apesar dos 3 a 0 Que foi o
0: Fabiano Volpe É, e o Joinville que dominou o primeiro tempo, né? A gente pode falar assim, dominou o primeiro tempo. Sustos mesmo, o Joinville levou apenas no final. né? No finalzinho já, depois dos 38 minutos, foram duas bolas na trave. Que o Concorde já colocou. Uma com o Vinícius, chutando de fora da área, né, no travessão. Que contou com o desvio do do Fabiano, né? Isso, e a outra... Não, foi no segundo. No segundo no chute. No segundo, o Fabião Volpe ele dá um leve toque. Dá um toquinho, né? Antes dela ela pegar no travessão, essa é aquela defesaça, né? Ali ele salvou. Então foi no finalzinho mesmo, com dois chutes de fora da área. O, o, o Concórdia não estava conseguindo chegar na área do Joinville. E aí foi de fora da área, que acabou levando perigo no final da primeira etapa. Mas é, foi um jogo, assim, o Joinville muito intenso no primeiro tempo. Muito intenso. Marcação sob pressão, cobertura... O Joinville com as transições rápidas, né, quando percebia a linha adiantada, era lançamento para os pontas ou para o Diego, mais centralizado, tentar essa essa, essa jogada ofensiva para chegar cara a cara com o goleiro Fernando. E aí naturalmente também leva né, um pouco de vantagem por essa fragilidade da zaga do Concórdia. Mas só para a gente encerrar o assunto primeiro tempo, Teve um outro fato marcante no primeiro tempo, que foi a saída do Alisson. Né? Se Exato. o a perdeu um zagueiro o Luiz Pedro no primeiro tempo, logo no comecinho, o Alisson ele teve uma torção no tornozelo, né? tentou aguentar ainda por alguns minutos, até que era 31 minutos na primeira etapa, né? já estava 2 a 0 o jogo. O Alisson acusou o golpe, não teve mais condições de ficar na partida, precisou ser substituído. E aí entrou o Thiaguinho, Fumaça, que para muitos uma novidade, né? porque o Joinville tinha vários jogadores na reserva já conhecidos, um deles, inclusive o Isaac, podia fazer a função do, do Alisson, né? porque ele é mais o um centroavante mesmo, mas o técnico Vinícius Deutrópio é, optou pelo Thiaguinho Fumaça, só para passar para ele aqui, o torcedor, muitos não devem nem saber quem é o Thiaguinho Fumaça, né? até, é até porque para gente, gente que mora. acompanha o dia a dia do clube é uma novidade. Porque o Tiaguinho, a, a história dele com o Jack foi assim, ele chegou ano passado, no fim do ano passado aqui no, no Jack, para fazer testes para a categoria sub-20. E aí teve o um recesso da categoria sub-20, porque foram canceladas as competições. Então, nessa temporada, né, essa temporada que a gente fala, 2021, mais que a pré-temporada, a intertemporada, sei lá como é que a gente vai usar o nome disso agora, mas começou ali em dezembro ele então foi integrado ao profissional, assim como vários outros garotos da base, e fez esses testes no profissional, onde ele chamou a atenção e foi então contratado, né? assinou um contrato profissional com o Jack, isso três dias antes, se não estou aqui enganado, mas foi na semana de estreia do Jack na Copa Santa Catarina. Ele que tem 20 anos, né? fez a base no Juventus de São Paulo, onde inclusive jogou a Copinha do ano passado. né, Um jogador, um atacante que pode atuar também como um meia, mas é aquele atacante mais rápido, de beirada. né? E no no primeiro tempo, quando ele entrou no lugar do Alisson, ele ficou centralizado, teve essa responsabilidade. Porque há uma carência no elenco do Joinville também de não ter um centroavante hoje para substituir o Alisson Mira. Ele jogou mais centralizado, no segundo tempo ele já volta como um ponta. E quem volta centralizado com com a função de fazer ali a a função de um centroavante, né, de um camisa 9, foi o Gustavinho. E o segundo tempo de um Joinville com muito mais dificuldade, né, e que o Concórdia até, vamos dizer assim, na maior parte do segundo tempo, dominou mais do que o Joinville a partida. O Joinville também tirou um pouquinho é, de pé, eu achei, deu uma segurada, mais. isso. segundo tempo viu, totalmente Thiago? diferente do primeiro, né?
1: É, eu achei que foi mais isso mesmo, o Joinville tirou o pé, viu que não precisava forçar, e, e aí o, o Vinícius até conseguiu fazer alguns testes, né? Depois você vai falar mais aí sobre as substituições e os jogadores que entraram. Mas o, o que eu ia destacar é a própria jogada do Thiaguinho ali no, primeiro, no segundo tempo, né? Que ele consegue driblar, ele entra na área, faz uma boa jogada e finaliza. E, a, e por muito pouco não faz um, um golaço, né? A bola passa muito perto do coração. Isso. E aí ele tinha a opção até do Diego, né? Que ficou reclamando de não receber a, posse de bo- a, a bola para fazer o gol. E ali a chance seria muito clara. Mas contando um bastidorzinho até, eu tava assistindo o jogo com meu pai, e aí ele reclamou assim, pô, por que que não toca a bola? Eu falei assim, pai, olha aqui para mim e me responde se você, Pedro Paulo, em campo, tocaria a bola nesse momento. O time ganha de 3x0, o cara entra no não segundo dá. tempo e ele quer fazer o nome dele. E assim, com 3x0 no não, placar, é foi o eu não jogo. no primeiro. Foi no primeiro tempo?
0: No primeiro tempo,
1: ele entra antes do terceiro gol.
0: O não, não,
1: não, mas o Jean Não, mas isso foi no segundo tempo. Ele, o essa, essa jogada ele foi foi, Ele atacou a. Ah, lado a jogada panho. foi no segundo tempo. É que tu falou que ele entra no segundo ele, tempo. Não, não, perdão. A jogada foi no segundo tempo. A é, minha cabeça ainda tá com uma boa memória. Ele, essa jogada foi pro lado esquerdo. E ao lado do gol da União. E aí ele faz toda a jogada e o Diego fica reclamando. Tudo bem, o Diego reclamar, né? Mas pensando assim, né? Pô, o cara entrou, quer fazer o nome, né? E tu, toda a razão para ele. ele, tinha que finalizar mesmo pena que ele tirou demais, né? Ele tentou acertar muito o canto e
0: aí a bola subiu demais e acabou saindo.
1: É, eu acho que ali
0: ali é aquela coisa... Eu acho que quando ele foi ajeitar o corpo pra tirar do goleiro Fernando, né? Porque ele tá praticamente cara a cara com o Fernando, eu acho que ele tira demais, até já tá numa projeção de queda, assim. E aí pega muito embaixo dela um pouquinho mais baixo, é uma bola que é no ângulo esquerdo do goleiro Fernando, é. e seria aquele gol de placa, né, aquele gol pra colocar no portfólio, pra colocar no DVD, pra colocar no YouTube, recebe no campo, né? é, Ele recebe a bola no meio de campo, né, ele recebe a bola no meio de campo, e sai Sim. pintando, passa por um, dois, o terceiro, e sai cara a cara com o goleiro Fernando, quase marca um golaço, e pra mim a impressão que fica desse Thiaguinho, Thiaguinho fumaça, né, porque fumaça é o apelido dele, uhum. e, e Thiaguinho é como, né, diminutivo de Thiago, né, que é o nome dele, chamam ele de Thiaguinho por ser baixinho, é, a impressão que fica é de ser um jogador que pode ser muito aproveitado pelo Jack ao longo da temporada porque a gente viu que momentos ele jogou um pouco mais pro meio na própria partida, assim, ele caia mais pelo meio como um ponta né? o que não me agradou muito foi como centroavante quando ele entrou ali, porque o, o Alisson se machucou, mas também não é muita dele né ainda mais que ele é baixinho pra brigar, como... essas bolas que eram lançadas com os zagueiros ficava difícil, Não foi nada grave achei, com o Alisson, assim, né? uma boa impressão uma boa impressão Aparentemente, né? Não foi nada grave com o Alisson. Ah, com o Alisson, com o Alisson, a gente já tá gravando né, esse podcast após a partida. Já peguei informação com a assessoria do clube. É, primeiro O primeiro diagnóstico é de que ele pode ter rompido ali é, algum. É. Tendo rompido ali algum músculo do tornozelo. A tendência é de que ele fique fora da próxima partida já, né? Porque agora quinta-feira contra o Marcílio Dias. Vai passar por exame de imagem para ver se não teve fratura. Mas, ah, mas a princípio isso está bem descartado já pelo departamento uhum. médico. Só que é para que ela ter aquela garantia da imagem mesmo. É. É, então a tendência é de que ele seja poupado, de que ele seja poupado contra o Marcelinho Dias seja poupado não, né? Que ele não tenha condições contra o Marcelinho Dias e poupado mesmo ele seja no próximo jogo que o Joinville tem depois, até porque ele é um jogo mais tranquilo, né? O Joinville vai receber o Navegantes em casa. É, Quem mas sabe eu... ele volte na quinta rodada. É. Ah, achei que tu ia falado do Alisson ali, então deixa eu voltar Não, mas... aqui. Quem sabe ele volte na quinta rodada. Que daí é o jogo do Joinville, já, né? O último jogo dessa primeira fase. Quando o Joinville visita o Juventus lá no João Marcato. Daí o Joinville finalizou a primeira rodada. E, e vale a gente destacar aqui: né, é, que o Joinville vencendo o Marcílio Dias. Nesta quinta-feira, o Joinville está classificado às semifinais. E aí, dá muito mais possibilidades para o técnico de seu tropa fazer esses testes que ele quer, né? Porque o Joinville é classificado, depois pega o Navegantes, que é um time, teoricamente, um dos mais fracos dessa copinha. Perdeu mais uma né? nessa segunda redada, né? O Marcelo Dias venceu o Navegantes fora de casa. Navegantes eh, não tem ainda nenhuma vitória na competição. E depois o Joinville, daí no final, pega o Juventus, que daí vai ser um pouquinho mais difícil, mas também não é nenhum bicho que assusta, né é um bicho, nenhum bicho papão, né, Ia?
1: Não, 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 não é, longe disso. Oh, deixa eu fazer uma pergunta que pode estar também na cabeça de quem está nos ouvindo. O time do Marcelo Dias perdeu algumas peças ou mantém
0: ah, o time do, da Série D? Já chegou a dar uma olhada? É, é a base, é a base. Os jogadores que saíram, é, teoricamente, são jogadores que são reservas, né? Dos titulares ali amanhã esse motivo. O Hélio Paraíba que está no embrólio lá com, com, né, com o Marinheiro, mas isso porque o Marcílio Dias é que não tem mais interesse em ficar com ele.
1: É, então teremos um confronto bem parecido, né? Em relação aos jogadores, porque o Jair Vila, apesar de, de algumas mudanças, acabou também não mudando tanto assim o time titular, né? Teve deu algumas alterações, mas é, dá pra dizer que ainda tem alguma base ali, tem uma base do, do, do Campeonato Brasileiro. Então vamos ter um, uma repetição de confronto. E aí, assim, né volta naquele assunto que a gente, a gente tratou no primeiro episódio, falando sobre os favoritismos, sobre quem está em, em qual prateleira. E aí o Joinville acho que vai ter o primeiro grande embate. Né? A gente até colocou o Concorde ali na mesma posição do Joinville, né? é, Exato. Ali, no, ali no mesmo patamar mas deu para ver que não sei se foi exatamente uma partida muito não, não. não
0: foi o foi é, Eu coloquei, eu foi coloquei Ju... embaixo, eu coloquei, eu coloquei o Marcílio como o primeiro. Isso, né? É, o Joinville na sequência. Aí depois Concorde eu coloquei junto com o Juventus.
1: É, acho que foi isso, foi isso. E, mas eles e, já e estavam na última, mais próximos, né?
0: Navegantes e Tubarão.
1: <risos> isso, com o o, o Marcílio um pouco acima. E aí a gente vai ter esse 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 duelo aí contra o Marcílio Dias quinta-feira, né? Quinta-feira, 8h30 da, da noite, lá no, no Dr. Ercílio Luz, em Itajaí. E aí eu acho que começa a esquentar um pouco as turbinas, né? Porque depois o Genville ainda pega a equipe do Navegantes em casa, certo? E depois fecha o, a participação na primeira fase contra o Juventus, que foi o time que, que ainda não enfrentou e fecha essas cinco partidas. E naturalmente vai estar classificado para a próxima fase, mas como você já explicou também, é um regulamento todo estranho, né? Porque são seis times e quatro passam para a segunda fase, né? Quatro passam. <risos> que coisa. Mas enfim, é isso, né? Vai ser aquele primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro para definir os finalistas. E aí quem ganha a vaga, a Copa do Brasil. E sendo bem sincero, agora vendo o jogo contra o Concordia, eu acho que vai ficar mesmo entre Joinville e, e, e Marcílio Dias. Não querendo aqui me antecipar muito, até porque o campeonato é decidido em campo. Mas não vejo nada, só se algo muito diferente acontecer, viu? Pelo ritmo que tá levando o Joinville nessa competição, né? Parece que, que, que engatou mesmo um bom início de, de trabalho Viniciel trop. Viniciel trop, o Vinicius trop Vinicius Eutropo, inclusive, o Thiago Borges, que soltou um belo de um palavrão no, no vestiário. E, e o, o, o vídeo de bastidores do Joinville, que ficou muito bom, recomendo, inclusive, lá no canal do Jack, na TV Coelho. É, aí mostra aqueles bastidores e, e o Vinícius exaltado no, in, no intervalo do jogo, ainda, né? Falando sobre, sobre a partida e soltou um belo de um baralho ali no meio do, 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 do vídeo. E a equipe do, do Jack de Comunicação não cortou, achei mesmo: tem que deixar, é do futebol. Todo mundo sabe que ali não tem nenhuma conotação é, de xingamento, né? É uma expressão. Então achei legal, mostra um pouquinho como ele tá lidando com isso, porque me chamou a atenção, né? porque quando a gente pensou na chegada do Vinicius Trop, a gente tava analisando e pensando qual vai ser a motivação dele essa era uma das perguntas né de a serem respondidas, Eu acho que você até fez algo parecido com isso, né uma pergunta parecida com essa, naquele episódio que você lançou lá no EJ aquele, qual, qual que era o mesmo nome ali? era a resenha? não, bate-papo de frente é, com o Gabi, de frente tricolor. com o Thiago papo tricolor e e ficou muito bom inclusive, muito bom, parabéns e eu acho que é isso. A gente tava tentando imaginar qual seria a posição do Vinícius Eutrópio em relação ao, ao Joinville e como ele iria encarar isso, né? É... E deu para ver que ali dentro do vestiário ele tá pulsando e querendo muito. Eu acho que é importante ver essa motivação. É claro que dentro do vestiário fica tudo muito com calor e a gente talvez fique muito emocionado, né? Essa palavra da moda entre os jovens. Mas é... foi legal de ver, eu gostei. Porque acho que mostra... É a entrega do treinador com com um projeto com o projeto e, e a gente pode pode ver pode perceber pelo menos por essa por, por esse ato ali que que ele parece estar que tá querendo bastante aqui no Joinville não sei se foi essa a tua impressão ou se eu estou exagerando
0: não é a mesma até porque é, me leva a pensar de que Vinícius Eutrópio... era um treinador recentemente de time de série B exato e A em algumas situações inclusive então para ele vir para um projeto de série D ele que é um estudioso, inclusive dá aula né, na CBF Academy, me leva a crer de que ele veio justamente num projeto a médio e longo prazo. O contrato dele com o Joinville é de um ano, né, e até o fim de 2021, mas de que a conversa que ele teve com os diretores do Joinville na contratação é de algo a mais né, longível. Né? Claro que naturalmente o Joinville está fazendo um contrato de um ano, porque não dá certo, o Joinville não consegue o acesso, da margem para o Joinville não ter que pagar multa nenhuma e ir atrás de um outro treinador né? até porque o Joinville não tem condições hoje de fazer contratos muito longos e acabar se arriscando a depois né, ficar com uma herança financeira de tantas que já tem né? de tantas que já tem a é dificuldade justamente de, de formular esse elenco com, com mais peças, mais opções para a Copa Santa Catarina justamente por isso né? pela falta de recursos, pela falta de dinheiro Joinville tem uma folha salarial é, de 150 mil para essa Copa Santa Catarina, segundo informações do presidente do clube. E o que a gente percebe nessa carência do elenco é justamente a situação que o Joinville vai ter agora. né? O Alisson mira fora, a peça de reposição seria o Isaac, jogador de apenas 18 anos né, na base do Joinville, apenas 18 anos, bastante jovem ainda. Então o Joinville não tem hoje um centroavante né, para substituir o Alisson. né? O Joinville vai ter essa partida agora contra o Marcelo Dias, e a gente vai ter que esperar para ver o que, que o técnico é, mas... Vinícius Eutrópio vai bolar para esse jogo, mas deve fazer e sendo é, bem sincero uma Thiago... mudança não tão radical, né? Um jogador eu... como o Gustavinho, por exemplo, como centralizado. E sendo bem sincero, Thiago eu nem acho que esse seja
1: um grande problema de uma Copa Santa Catarina. Porque a gente tem que lembrar que a Copa Santa Catarina é uma competição, principalmente agora com o coronavírus, que só dá prejuízo. Então o Joinville tem, passa muito longe de ter lucro com uma competição como essa. Tem a, possib- Tem a possibilidade de ter um grande lucro, que é a chegada à Copa do Brasil pelo título da Copinha. Mas Sim. é Copinha, inclusive, que foi utilizada no próprio, nesse próprio bastidores, né? Que dizendo, acho que foi nesse ou no, no anterior, falando que não é Copinha, é Copa Santa Catarina. Mas todo mundo chama de Copinha de um jeito até carinhoso aí para para competição. O Gênero já ganhou quatro vezes, né? Tenta a, a, a quinta taça da, da Copa Santa Catarina. Mas voltando ao assunto, é uma competição que dá prejuízo, que é ruim financeiramente e que o Joinville tem que testar jogadores. Então eu acho que nesse aspecto não ter ali um centroavante reserva no momento em que o clube não tem dinheiro para contratar e principalmente para manter esses contratos né, por tanto tempo, apesar de o campeonato catarinense começar já no próximo mês. né, Então o Joinville vai ter que, pelo menos imagino, estar se coçando para preencher essas lacunas do elenco. mas ao mesmo tempo eu acho que é isso o o elenco está sendo montado é uma competição que serve sim como uma preparação para o campeonato catarinense, então não querendo passar a mão na cabeça de quem está montando o elenco, mas ainda acho que é um momento que que essas essas lacunas do elenco ainda são aceitáveis, a gente tem que começar a cobrar quando começar o campeonato catarinense aí não tem mais como ter esse tipo de, de improvisação porque aí pesa muito, né? Porque aí dificilmente o Joinville vai ter um placar tão elástico a ponto de não precisar ter um atacante de ofício é, operando aí durante todo o segundo tempo e parte do primeiro.
0: É, até antes de, de entrar na parte final aqui desse nosso podcast, que eu tenho até duas perguntas para te fazer, é, sobre o assunto bastidores ali e vestiário, é, o bacana desses vídeos de bastidores, né, que o Joinville vem fazendo já há um bom tempo, é que nos possibilita ter a percepção de, de algumas coisas que geralmente ficavam internamente, uhum. né? E que agora elas se tornam públicas por meio desses vídeos e que ficou muito claro nesse do último jogo é que o Joinville vem a, a começando a ter novas lideranças uhum. e uma delas que me chamou bastante atenção nesse vídeo foi do Fernando, o zagueiro, né? Que eu não tem imaginaria esse porque... agora de titular no Joinville e né? Ele como um Edson ratinho que sempre né, chama essa liderança, né, tanto que é o capitão do Jack, o Banguele também, que sempre mostrou essa liderança desde desde que chegou, mesmo sendo bastante jovem, né, o Banguele é um jogador bastante jovem, mesmo sendo reserva, ele chamava essa liderança, o que me me pareceu agora novo, foi o Fernando também, exercendo essa função, né, chamando, pedindo a palavra às vezes, ali tentando motivar a equipe, antes antes da partida, e também na hora do intervalo. Mas as perguntas que eu, te, que eu tinha para a tia, e tenho ainda, são duas. É. É, uma, a gente falou aqui do Tiaguinho já do Fumaça, né? tua percepção também quanto ao jogador é, foi boa. E o Joinville depois fez outras alterações, que, né, já na segunda etapa, que foram a entrada do Douglas Packer, do Jax, do Edinho e Lucas Góes. O Jax ali eu acho que é para dar ritmo de jogo. Né? Ele entrou no lugar do Iago. O Iago que fez uma partidaça para mim também. Foi muito bem, não comprometeu em pois nada. É. E foi melhor que o Charles, na minha opinião. <risos> eu né? é. Então eu acho que foi mais para dar ritmo para o Charles. Que vem né, se pro, buscando pro melhor condicionamento físico. Para o Jax. Agora, Douglas Packer, Edinho e Lucas Góes, né O Packer teve mais minutos em campo. né Porque ele entrou na metade ali do segundo tempo, agora o Edinho e o Lucas Góis, assim como o Jax, entraram já aos 39 do segundo tempo, não tiveram muita minutagem, mas é aquela coisa que a gente comentou no primeiro podcast, né? é uma copinha uma Copa Santa Catarina que é importante para o clube estar tá colocando esses jogadores na vitrine também dando ritmo de jogo para ver como vai poder aproveitar na sequência da temporada, se tem condições de permanecer no time principal ou não e que também né, é uma das premissas do técnico Vinícius Eutrópio, né, pelo menos em entrevista que ele me deu, tentar também sempre colocar os jogadores da base para jogar junto com o principal, junto com o profissional.
1: Pois é, eu, eu acho assim, é, até falei no último, né, no, no primeiro episódio, que é difícil analisar com poucos minutos em campo e tal, mas ao mesmo tempo o jogador que entra e, 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 nas, duas, e nas duas oportunidades o Envira já tinha o, o placar construído, ele precisa aproveitar. Então o Joinville não estava com aquele empenho todo de, de ir para cima, mas para mim, fazendo uma comparação bem esdrúxula, mas é meio Shirley contra o Brasil. Tava 5x0, mas o homem não quis saber, foi para cima e fez mais dois gols porque queria mostrar trabalho. Então é basicamente isso, sabe? Se o time titular já tá com o freio de mão puxado, quem entra tem que entrar com a primeira marcha já engatada e partido para cima. Então é isso, o Douglas ainda assim eu acho que tem que esperar ele jogar pelo menos um tempo inteiro assim pra analisar bem, assim porque não, a gente analisa fragmentos do jogo, então a gente pode afirmar ali que ele não, não entrou, não fez a diferença, mas ao mesmo tempo se ele percorresse ali um, um tempo inteiro seria mais fácil de analisar. Mas é isso né, passou um jogo, passou o segundo, se passar o terceiro ele entrar, jogar 25 minutos como jogou nas duas últimas partidas em média né e não fizer nada, o Vinícius Trop pode olhar e pensar assim, pô, né, tô dando oportunidade, tô dando cancha, tô dando ali a, a chance para ele mostrar alguma coisa para mim e não tá acontecendo, mesmo com uma situação toda favorável.
0: Mas eu agora eu vou te contar uma, uma, uma situação real, que eu tava lá hum. no estádio, tu consegue perceber algumas coisas que a imagem da, da transmissão não pega. Sim. Vários momentos, em vários momentos, eu vi o Douglas Parker já ocupando melhor o espaço, o espaço de campo ele apareceu no espaço vazio, inclusive em duas oportunidades ele não recebeu a bola, porque ele estava entre os zagueiros e livre, aquela bola que se ele domina uhum. ele sai já na, na entrada da grande área e daí com possibilidade de finalizar, e ele não recebe e ele sai bufando, né? reclamando com, é isso com, com, com um companheiro de equipe. Tem uma hora também que ele, ele, ele vai para ocupar o espaço vazio pela lateral esquerda, se eu não estou enganado, foi o, o Thiaguinho Fumaça, que demorou para passar, ele entrou em posição de impedimento, daí quando ele está na posição de impedimento, ele recebe o toque. E aí é marcado o impedimento, ele também reclama de que era para dar mais rápido essa bola, né? não segurar tanto, e quando acaba o jogo, ele sai, Pede nossa, bravejando assim, para né, não falar um palavrão aqui, ele sai assim, cara de poucos amigos, né? fechou a cara e foi para o vestiário. Então pelo menos é um jogador que demonstra estar tá querendo o jogo. Já ocupou mais espaço, teve possibilidade de receber bolas. Ou seja, se ele tem essas possibilidades de receber bola com condições de finalizar, é porque ele também fez um um movimento bom, né? achou o espaço e e atacou esse espaço. Então, eu acho que que ele está querendo o jogo, a forma como ele ele deixa o gramado. Esse teu depoimento é muito importante,
1: Thiago, porque eu acho que ele ele mostra e ele, ele demonstra muito o perfil do atleta. Porque se você tem um atleta que entra no campo com o um time ganhar de 3 a 0 não consegue as jogadas, não recebe as bolas, ocupa bem os espaços, mas não sai pé da vida, não sai querendo mais, você pode perceber que é um atleta que se ganhar tudo bem, se não ganhar ok, sabe? Eu acho que dei, encontro um pouco esse assunto que a gente está tendo com aquilo que o, que o, o Leonardo Reza falava, né? Sobre o perfil de atletas que o Jair está contratando. Não quero, não estou dizendo... Que o Douglas Parker vai dar certo, vai dar errado por causa disso. Mas parece casar um pouco com aquele perfil de liderança. Porque esse, esse é um perfil de cara que, que quer liderar uma equipe, né? Ele entra pra fazer a diferença, pra ser o cara que vai chamar o time, que vai ser o cara que vai fazer o gol, que vai dar assistência. Ele não é o cara passivo né, em campo. Ele é o cara que vai pra cima pra decidir. E aí eu acho que casa perfeitamente com aquilo que o... Que, acho que é isso que a gente tem que analisar também. Quando a gente, a gente, a gente encontra... Essas situações para casar com o que está sendo falado em coletiva, em entrevistas Entende? Tentar buscar Sim. Exemplos claros Que, que, que vão ao encontro Ou que, que, que não que, que não concordam né, com o que o, o Leonardo o diretor de futebol do, De cada clube tenha, tenha afirmado Eu acho que nesse aspecto tá, tá corretíssimo e aí é uma observação De repórter mesmo que está em campo e consegue Perceber essas nuances que As pessoas que assistem de casa
0: não conseguem ter, né? Então é isso que é legal de de ter esses depoimentos. É, e o Douglas Packer, que não é nenhum cara novo, né? Pra gente também falar aqui, não é aquele cara que tá começando, que quer buscar Ah, seu espaço no futebol, como é o caso do do Iago, que é o jogador da base de 20 anos, como é o caso do Thiago Fumaça, de 20 anos, do Edinho, do Lucas Góes, que entraram, do próprio Renan Castro. Renan Castro, apesar de, às vezes, aparentar ser um jogador bem seguro, calmo, né? Ele ele é um alteral ainda jovem, né? Tem 20... 4, 25 anos agora, me fugiu aqui, deixa eu confirmar, 25 anos tem né, o Renan Castro. Então, o, e o Douglas Packer é 33, né, com uma grande bagagem no futebol italiano. Né, já jogou por Rema aqui no Brasil, outros times também, 15 de Piracicaba. Então é 33 anos, é um jogador já mais experiente. Né, em campo ali ele só era mais novo que o Edson Ratinho, que tem 34 é, o Edson Ratinho era o jogador em campo mais experiente do Joinville e mesmo assim mostrando mesmo que quer que é jogo que que, é, que tem é lenha para queimar ainda é isso
1: mesmo qual que era essas eram as duas perguntas ou não era essa a primeira ainda
0: não já foram que daí a gente ah, foi meio tá. aqui na conversa aqui mesmo né no bate-papo aqui na conversa tem de sentir que isso a sendo questão que agora para gente fechar então hum. é projetar esse jogo né Joinville e Marcílio Dias Quinta-feira, 8h30 da noite, no estádio Doutor Ercílio Luz, em Itajaí. E para mostrar um pouco e ilustrar um pouco esse cenário da Copa Santa Catarina, Marcílio Dias tem 4 pontos. Empatou na primeira rodada com o Juventus em casa pelo placar de 0x0. Venceu agora na segunda rodada o Navegantes fora de casa pelo placar de 2x1. O placar construído no primeiro tempo, os dois gols do Marcílio Dias no primeiro tempo. Depois, no finalzinho do primeiro tempo, o Navegantes descontou. E recebe agora o Joinville com a possibilidade de vencer e assumir a liderança. E o Joinville com a possibilidade de conseguir já a classificação antecipada à próxima fase. Né? O Joinville é o único time 100% de aproveitamento nesta Copa Santa Catarina, apesar de serem dois jogos, mas é uma constatação, uma realidade. É um time que está com 100% é. de aproveitamento e com a zaga menos vazada. Não sofreu nenhum gol ainda no campeonato, eu acredito que vai ser um jogo aí a prova de fogo do Joinville, a prova de fogo também para o técnico Vinícius Eutrópio, já neste início de trabalho, podemos assim dizer, né? Porque é pouco tempo também de trabalho que ele tem, né? Foram duas semanas é, antes de iniciar a Copa Santa Catarina, e agora que iniciou a Copa Santa Catarina, cinco dias, né Pois é, e aí analisando
1: um pouco o time do Marcílio Dias, eu acho que a gente vai encontrar talvez o Marcílio Dias... Agora saindo daquela ressaca da decepção de não ter subido, entende? Talvez a gente encontre já um Marcelo Dias talvez um pouco mais interessado no jogo, porque é inevitável, né? Você estava com a expectativa e com a atenção lá em cima de conseguir uma uma conquista histórica para o clube, né? Lá do Vale do Itajaí. Aí veio a decepção, a derrota para o Altos, o não acesso, né? E aí com essas duas primeiras rodadas contra adversários que não são tão tradicionais, que não tem ali... Um, um algo a mais dentro da partida E agora encontra o Joinville Que é um rival histórico do Marcílio Dias Acho que muito mais para o Marcílio contra o Joinville Do que o Jack contra o Marcílio né? A rivalidade é bem grande Principalmente do lado de lá Então não que aqui não tenha né? Mas eu acho que é mais forte lá é, Do Marcílio em relação ao Jack E aí vamos ver Acho que é um, é um jogo tem tudo para ser bem legal Bem interessante Porque querendo ou não Não é um jogo que vai desse, definir o futuro Da, da Copa Santa Catarina porque é um jogo de primeira fase, provavelmente os clubes vão passar para a segunda fase, então a tendência, claro. eu vejo aqui um jogo aberto, um jogo que vai ser franco e, e tem tudo para ser um,
0: um jogo interessante de se assistir. Até para a gente medir um pouco mais a febre desse time do Jack, né? porque o pessoal tá falando, ah, ah. mas ganhar do Tubarão fora era obrigação, Tubarão é time de base. Ah, mas ganhar do Concorde em casa também. Se não ganhar do Concorde em casa, pelo amor de Deus, né? Sempre tem aquele também... Sempre o que vê só o copo meio vazio. É. É. Só que foram duas vitórias que... Um placar que te tira qualquer possibilidade de uma crítica maior, né? Porque 3x0 fora. É, é um placar seguramente... É, que te, 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 te tira aquela possibilidade de dizer que, ah, oh, o Tubarão podia ter vencido. Um placar de 3x0... Contra o Concorde em casa também... É, é mais convincente... Do que o Joinville vinha... Né, aplicando... Nos últimos anos... E aí essa vai ser uma possibilidade também... De medir um pouco mais... Uh, a, né, a força desse time do Joinville... Porque vai enfrentar daí agora um time que é mais parelho... Né? Vai equilibrar mais... Em peças, em elenco... Em trabalho também... Inclusive lá o Vaguinho Dias há mais tempo... Né? Então vai ser um jogo bem interessante e que a gente com certeza vai voltar aqui exatamente na né? depois vez. depois da partida para falar desse jogo para falar desse confronto e queira Deus e que bom assim for se a gente já vier falar de um Joinville classificado à semifinal da Copa Santa Catarina yeah. é e mais do que isso
1: viu Thiago Eu acho que ver um time que vá se encaixando sabe de novo, né? voltando aos objetivos da Copa Santa Catarina: de ter um time ali que a gente consiga encontrar, de ver gente entrando no time com capacidade de manter o nível e de a gente ir jogando de igual para igual contra esse bom time do Marcílio Dias, que deve ter, fazer uma boa participação também no Campeonato Catarinense. Eu acho difícil fugir muito disso. Então, a expectativa é boa e tomara que a gente vá se encaixando, que o um time de Revive vá ganhando corpo, que o torcedor vá ganhando confiança também, porque a vacina chegou. <risos> Eu já tô com minha, minha autoestima tá lá em cima, viu? Minha autoestima, não, minha, minha minha esperança no mundo tá lá em cima e quem sabe, né? Vai demorar um pouco ainda, né? Acho que não sei. Aliás, tu tem informação sobre isso? Sobre alguma atualização sobre presença de público no campeonato catarinense? Acho que ainda não tem nenhuma definição, né?
0: Os clubes, né? Já haviam solicitado uma reunião com o governador para liberar uma parte. Isso, né, 50%. Seria no máximo 50%. No máximo é. 50% né, do público é, que cada estádio tem condições de suportar. Porém, o governador tinha meio que dado um cano né, nos clubes na federação. Não, porque visualizou tinha e não respondeu. Não, tinha outros compromissos na semana, não tinha condições de atender e tudo mais. E aí não sei como é que tá agora. né? Quem sabe agora com a vacina ele receba, tem algum tipo de conversa, mas a princípio... Sem público. Tá em stand-by, né? By, não não né? Tem, nenhum, né? tem nenhuma luz no fim do túnel é, que vai ter público por
1: enquanto. E é, eu também acho que assim essa definição vem só perto do, do campeonato, né? Acho difícil ter uma antecipação muito grande. Vai depender do próprio estado, da capacidade dos leitos aí de cada cidade, eu acho. Imagino, né? É, penso eu aqui. Mas enfim, vamos aguardar, porque querendo ou não, tá todo mundo, principalmente o torcedor aí. Todo mundo com saudade no estádio de comemorar gol, mesmo ali com uma situação um pouco diferente ainda, né? Que seria esse retorno ainda em meio à pandemia ali, com, com as regras de distanciamento, que nem sempre funciona. Sim. Mas enfim, tá todo mundo nessa ansiedade é, no mundo inteiro e no futebol acaba passando também, né? Acredito que até pro, acredito não, com certeza, né? Os próprios jogadores devem estar sentindo falta desse, desse calor humano, nem que seja pelos ouvidos, né? Vindo das arquibancadas tem lá o som artificial, mas é artificial e,
0: não, e ainda não, não corresponde ao som natural da torcida. Né? Neste momento eu poderia te dizer que com certeza os, torcedores do, os jogadores do Jack estão sentindo falta da torcida.
1: Ah, é, com certeza.
0: Em tempos anteriores eu não sei. Eu não <risos> sei se eu poderia te afirmar isso. Né? Mas é eu tenho certeza que agora os jogadores do Jack estão sentindo a falta do né? torcedor no o estádio eu... e a de se deixar aqui registrado, para alguns que não saibam ainda, o jogo sem torcida é prejuízo para os clubes. Ah, com certeza. Porque né? o Joinville aqui, por exemplo, é 12 mil, no mínimo, que o Joinville gasta para mandar o jogo na Arena Joinville, sem a presença do torcedor, porque tem todos os custos para arcar, né? e não tem como rentabilizar isso. né? Então, é jogo com portões fechados, não tem... A única forma de rentabilizar é com o ingresso. Não tem como, então é prejuízo a cada rodada do Joinville, seja em qualquer competição. Né? É isso então aí. é isso. Fechamos então nosso podcast de hoje. Voltamos para vocês que estão nos ouvindo na sexta-feira, logo cedo já, quem sabe até na madrugada, já com análise da partida entre Joinville e Marcílio Dias. Um abraço para você que nos acompanhou por aqui e até a próxima.